0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. Ihr giesischer Som, kambodschanischer Riel oder laotischer Kipp put ja alles offizielle Zahlungsmittel, die außerhalb ihrer Landesgrenzen aber wohl nur bedingt Beachtung finden. Anders sieht es dann natürlich schon mit Euro, US-Dollar japanischem Yen oder dem britischen Fund aus. In diesen Währungen werden weltweit nämlich Waren und Dienstleistungen abgerechnet. Doch Währungen können nicht nur Zahlungsmittel sein, sondern sie können auch als Anlageform dienen, wie Aktienfonds oder Zertifikate. Wie Kursprognosen für Wechselkurse erstellt werden, warum Währungen eigentlich überhaupt schwanken und wie ihr in Währungen anlegen könnt, das bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist meine Kollegin Sonja Marten. Sie ist Leiterin Devisen und Geldpolitik im DZ Bank Research. Dann sage ich, hallo Sonja, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
1: Guten Morgen, Falko.
0: Ja, und mein Name ist Falko Blog, ich bin sales ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Sonja, bevor wir zu unserem heutigen eigentlichen Thema kommen, noch eine kleine Anekdote vorweg. Heute, könnte man ja so sagen, ist ein Treffen der Podcaster unter sich, denn auch du hast deinen eigenen Kanal. Erzähl uns doch zum Start mal kurz, was machst du da und worum geht es?
1: Ja, wir haben tatsächlich seit jetzt einigen Monaten auch auf Spotify und Apple Podcasts zu hören, unseren eigenen Podcast, der DZ Research Podcast. Wir haben ja hier über 80 Analysten sitzen und ganz viele Themen, die wir abdecken. Und da bietet es sich natürlich an, dass wir auch einen Podcast haben, in dem wir diese Inhalte teilen. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Themen. Das geht von Aktien über Zinsen, Geldpolitik, Währungen natürlich, aber auch volkswirtschaftliche Themen Also ich kann nur jeden wirklich dazu einladen, sich das mal anzuschauen. Es ist sehr abwechslungsreich und wir veröffentlichen immer einmal die Woche, meistens gegen Ende der Woche, eine Episode. Die sind so 15 bis 20 Minuten lang, also ich sage auch noch gut machbar. freuen uns natürlich über Hörer und über Feedback.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und wie du doch schon sagtest, abwechslungsreich. Auch ich höre euch regelmäßig. Das nämlich immer schön, dann hat mir nicht nur die Studien immer zum Lesen, sondern kriegt sie auch nochmal kurz und kompakt, könnte man sagen, so auf der Audiospur. Also wenn ihr liebe Zuhörer und Zuhörer also wissen wollt, was die Konjunktur derzeit macht, welche Entwicklungen es aktuell an den Kapitalmärkten gibt und euch grundsätzlich mal über Wirtschaft informieren wollt, dann hört doch mal rein in den DZ Research Podcast. Den Spotify-Link dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt. Lass uns jetzt aber in so heutiges Thema starten. Anlegen in Währungen ist ja nicht ganz so einfach und trivial. Meistens kommt man erst ja ganz zum Schluss als Anleger dazu, wenn man alles andere in Anführungsstrichen schon hat. Seit der Einführung des Euros hat sich dieser ja zu einer der wichtigsten Weltwährungen entwickelt. Es gibt aber noch eine ganze andere Reihe von Währungen für den weltweiten Handel, die hier wichtig sind und die ihr beobachtet. Welche sind denn das? Was schaut ihr euch da an?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass im Währungsuniversum der US-Dollar die wichtigste Währung überhaupt ist. Es gibt eine Statistik, die belegt, dass 88 Prozent aller Devisentransaktionen auf der einen oder anderen Seite den Dollar haben. Wem diese Zahl jetzt sehr hoch vorkommt, ich muss dazu sagen, weil Devisentransaktionen ja immer zwei Seiten haben, summiert sich das Ganze auf 200 Prozent. Aber daran hält der Dollar eben 88 Prozent, also wirklich wie bei weitem größte Währung. Der Euro, der natürlich, wie du gerade sagtest, seit seiner Einführung durchaus eine eine Erfolgsgeschichte geworden ist, der hält zum Beispiel einen Anteil von 31 Prozent. Also da sieht man schon selbst da die große, große Differenz. Insgesamt ist der Fokus natürlich auf den G10-Währungen, das heißt Dollar, Euro, Yen, das britische Pfund und so weiter, bis hin dann eben zu Australien, Neuseeland etc. Aber natürlich sind auch einige der Schwellenländerwährungen wichtig, gerade in Asien der Hongkong-Dollar, Singapur-Dollar, der koreanische One ist auch ein, wirklich eine relativ wichtige Währung, Mexiko etc. Also es gibt wahnsinnig viele Währungen, aber ich sage mal, wir fokussieren uns hauptsächlich hier auf die G10 und dann eine gute Handvoll von Schwellenländerwährungen, die im internationalen Handel eben auch eine hohe Relevanz haben.
0: Das Besondere an Währungen ist ja, ich kann sie ja nie einzeln betrachten. Ich kann ja nicht sagen, der US-Dollar ist irgendwas wert, sondern ich muss ihn ja immer vergleichen. Und dann sagt dann immer, ich muss ihn zu einer Relation zu einer anderen Währung sehen, also sogenannte Währungspaare. Welches sind denn diese wichtigsten Währungspärchen, also Euro, US-Dollar wahrscheinlich, aber was sind denn noch solche, wo ihr sagt, das ist wichtig, da achten vielleicht auch die Börsen besonders drauf?
1: Ja, also wie du sagst, es sind immer Paare. Ich glaube, dass für viele Leute, die sich noch nie mit Währungen beschäftigt haben, das auch erstmal ganz komisch ist. Man kennt das ja so ganz einfach aus dem Aktienbereich. Ich kaufe eine Aktie, das geht eben bei den Währungen nicht. Man kauft und verkauft immer parallel. Euro-Dollar ist natürlich das wichtigste Währungspaar. Der Fokus des Marktes ist natürlich aber auch sehr stark auf dem britischen Pfund, also das Währungspaar Pfund, US-Dollar, was ja den Spitznamen Cable, also Kabel hat. Dann natürlich Dollar-Yen, auch da wichtiges Währungspaar. Ich würde sagen, dann ist natürlich auch China wichtig, also US-Dollar, CNY ist hier auch im Fokus. Und natürlich Dollar, Schweizer Franken, auch das ist, würde ich sagen, ein sehr relevantes Währungspaar. Das sind so die großen, gibt natürlich dann, die Liste geht theoretisch ewig weiter, aber das sind, glaube ich, die Währungspaare, auf die der Markt insgesamt wahrscheinlich am meisten schaut.
0: Die Dollar, Schweizer, Franken hätte ich ehrlich gesagt nicht so auf der Agenda, muss ich sagen. Sehr interessant, weil eigentlich ist die Schweiz auch relativ klein. Was ist denn da der Hintergrund, wenn ich kurz mal da einhaken darf?
1: Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass der Schweizer Franken ja auch diese Rolle als sicherer Hafen innehat. Ja. Und deswegen ist der Schweizer Franken auch immer so ein Messgrad der allgemeinen Marktstimmung. Und deswegen ist der Schweizer Franken da auch immer stark im Fokus.
0: Okay, also Währungen schwanken ja gegeneinander. Du hast schon gesagt, Euro, US-Dollar zum Beispiel, also als, als eine der sicher bekanntesten Sachen, das ist ja die Frage, ne? wertet der eine auf, wertet der andere ab, das ist ja auch immer dann die Frage. Warum passiert das eigentlich? Welche Einflussfaktoren. Haben denn hier Bewegungen zur Folge? Das heißt also, was lässt eine Währung im Endeffekt dann auf- oder abwerten gegenüber einer anderen?
1: Da könnte ich jetzt ein Buch drüber schreiben. (lacht) Bitte kurz. (lacht) Ja, ich weiß, ich halte mich kurz. Also es ist tatsächlich so, dass Währungen von extrem vielen Faktoren beeinflusst werden. Und das macht es auch, so schwierig die Entwicklung einer Währung zu prognostizieren, ist vielleicht auch der Grund, warum für viele Privatanleger Währungen, ja, ich sag mal, fast ein Nischenprodukt sind. Also angefangen sicherlich mit der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Ja, wie, wie verhält sich eine Volkswirtschaft? Wie stark wächst sie im Vergleich? Dann immer natürlich zu der anderen Volkswirtschaft. Wie gesagt, es sind immer relative Beziehungen. Geldpolitische Entwicklung, Zinsentwicklung spielen eine wichtige Rolle. Rohstoffpreise. Ja, je nach Währung. Es gibt ja Rohstoffwährungen, Commodity Currencies, die eben natürlich dann stärker auch sich auf Rohstoffpreise fokussieren. Australien, Neuseeland, Kanada zum Beispiel, Südafrika. Dann gibt es Währungen wie den Schweizer Franken, aber auch den US-Dollar, die sich zum Beispiel auch sehr stark nach dem Marktsentiment orientieren, die also als sichere Häfen gelten. Und dann im Umkehrschluss aber auch Währungen, sogenannte High-Beta-Währungen, die sehr sensibel negativ auf schlechte Stimmung im Markt reagieren. Da gehören natürlich auch häufig Schwellenländer dazu. Dann sind politische Faktoren relevant, geopolitische Ereignisse. Also man muss wirklich sagen, der Währungsmarkt wird von extrem vielen Faktoren gleichzeitig beeinflusst. Und das ist dann immer eine Abwägung, welche Faktoren aktuell die wichtigere Rolle spielen. Nehmen wir mal das britische Fund und den Brexit. Das ist ein schönes Beispiel. Jahrelang haben wir uns sehr intensiv mit diesem Thema Brexit beschäftigt. Und für das Fund war das auch phasenweise natürlich extrem wichtig. Dann gab es aber auch Phasen, in denen der Markt quasi kollektiv entschieden hat, Brexit spielt gerade keine Rolle. Und dann wundert man sich die ganze Zeit, warum das Fund vielleicht relativ stark ist, obwohl es beim Brexit gerade schlecht läuft mit den Verhandlungen. Und dann, wirklich gefühlt von heute auf morgen, wacht der Markt auf und sagt, oh, Brexit, da war doch was. Diese Sentiment-Geschichte ist bei Währungen ganz, ganz wichtig, kann also den Wechselkurs sehr stark und auch sehr plötzlich beeinflussen und für große Dynamik und Volatilität in diesem Markt sorgen. Also es gibt eigentlich fast nichts, was den Währungsmarkt nicht tangiert in irgendeiner Form.
0: Jetzt bist du Leiterin des Teams Devisen und Geldpolitik im DZ Bank Research, also du und dein Team, ihr macht eben, wie du gerade schon gesagt hast, Analysen, Analysentreffprognosen über den zukünftigen Wechselkurs von Währungen, ja auch für unsere institutionellen Kunden, aber auch für unsere Privatkunden bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken. Jetzt hast du schon ein bisschen angeschnitten, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wie würdet ihr denn jetzt so vorgehen, wenn ihr jetzt so eine Analyse macht? Was trefft ihr dafür Aussagen?
1: Also zunächst ganz klar, wir benutzen keine Modelle. Das ist schon mal so, die Frage kommt ja immer, habt ihr da Modelle? Nein, haben wir nicht. Der Grund dafür ist einfach, dass die Modelle, die es so gibt, im Endeffekt nicht wirklich funktionieren. Das Hauptproblem ist, dass sie natürlich immer auf historischen Daten basieren, die zum Teil dann aber zum Zeitpunkt, in dem man das Modell laufen lässt, schon wieder fast veraltet sind. Also BIP-Zahlen zum Beispiel. Wir kriegen BIP-Zahlen für Q2. Die sind heute die sind interessant, aber die, die sind schon fast wieder veraltet. Also Modelle benutzen wir gar nicht. Ich sage mal, muss sich Research insgesamt vorstellen wie eine, eine umgedrehte Pyramide. Der Prognoseprozess beginnt mit der volkswirtschaftlichen Analyse. Die Kollegen aus der Volkswirtschaft erstellen ihre Prognosen. Und ich sage mal, um es jetzt vereinfacht zu sagen, der Hauptfokus ist sicherlich auf den BIP- und Inflationsprognosen. Das ist so ein bisschen das Grundgerüst. BIP, Wachstums, ganz kurz,
0: Bruttoinlandsprodukt, genau, ich kurz so ein,
1: einfügen. Wachstums, genau, die Wachstums- und Inflationsprognosen, die werden von den Kollegen erstellt. Und dann, in der Schicht darüber, ergibt sich quasi daraus dann eine geldpolitische Prognose. Was machen also Zentralbanken in diesem von uns prognostizierten Umfeld? und was damit einher dann eben auch die Prognose für die Leitzinsen und dann wiederum eine Schicht darüber ergibt sich dann aus dieser Gemengelage dann eine Zinsprognose also Renditeprognose und eine Währungsprognose und dann kommen eben von der Seite noch andere Faktoren dazu ich sagte es ja schon spielen viele Dinge eine Rolle aber erstmal fangen wir an mit diesem fundamentalen Basisgerüst und hier sind zwei Dinge wichtig das eine ist dann wieder wie schon angesprochen diese Relativität also wie sieht dieses Gerüst für, sagen wir mal, die Eurozone aus? Wie sieht es in den USA aus? Und was dann noch dazu kommt, diese fundamentale Prognose, die wir erstellen hier im Haus, die muss ich dann vergleichen mit dem, was der Markt erwartet. Ja, also wenn wir zum Beispiel sagen, Amerika kommt in eine Rezession und der Markt auch glaubt, dass Amerika in eine Rezession kommt, dann muss ich davon ausgehen, dass das im aktuellen Preis des Dollars gegenüber verschiedenen Währungen bereits zu einem gewissen Grad reflektiert ist. Wenn wir aber sagen, Amerika geht in eine Rezession und das ist nicht das, was der Markt erwartet, der Markt, sagen wir mal, glaubt, es läuft viel besser in den USA, dann hat das natürlich eine andere Auswirkung auf unsere Prognose. Das heißt, damit fangen wir immer an. Dann hat man schon so ein grobes Bild und dann muss man überlegen, welche andere Faktoren eine Rolle spielen. Sind zum Beispiel irgendwo Wahlen im Zeitraum der Prognose, drei bis zwölf Monate, Sehen wir geopolitische Risiken oder sehen wir zum Beispiel im aktuellen Fall vielleicht einen Abnehmen von geopolitischen Risiken? Also das wäre ja die relevantere Frage im Moment. Das sind alles Faktoren, die dann sozusagen on top noch drauf kommen Und aus diesem Ganzen muss ich mir dann eben eine Meinung bilden und dementsprechend eine Währungsprognose machen. Die sind häufig recht linear. Also das ist natürlich immer so ein bisschen komisch, wenn man sich das anschaut. Euro-Dollar zum Beispiel. Wenn man sagt, okay, auf drei Monate erwarten wir einen Rücksetzer in Richtung 1,08 und dann geht das wieder nach oben. Das ist dann doch recht linear hinterher. Der Markt bewegt sich natürlich nicht so. Aber das ist eben sozusagen das, was ich in der Prognose mache, dass ich eine relativ lineare Entwicklung unterstellen muss letztendlich und dann aber kurzfristig natürlich taktisch sagen kann, okay, jetzt sehen wir einen Rücksetzer oder eine Erholung. Das kommt dann so ein bisschen das Sahnehäubchen und top.
0: Okay, jetzt haben wir uns ja gerade über Währungen unterhalten die real existieren, die einen realen Bezug zur Wirtschaft haben, mit denen ich Waren, Dienstleistungen bezahlen kann. Der Dollar ist sicherlich eine der wichtigsten, auch wegen der ganzen Rohstoffe weltweit. Jetzt gibt es ja aber seit einiger Zeit auch noch Kryptowährungen, ich sage mal Bitcoin, Ether, Ripple und wie sie alle heißen. Was würdest du sagen, sind das in deinen Augen vielleicht auch Währungen, mit denen man auf absehbare Zeit etwas bezahlen kann? Ihr habt ja auch schon Kollegen, die unterhalten sich, schauen sich das Thema an. Die hatte ich auch schon im Podcast Mhm. auch eingeladen. Was würdest du jetzt so sagen? Kannst du dir vorstellen, dass wir demnächst mit Bitcoin irgendwann mal bezahlen und dass ihr das da euch dann auch ganz normal im Research anschauen müsst?
1: Jein. Also sie werden ja als Währungen bezeichnet. Man redet Mhm. ja von Kryptowährungen. Insofern der Name suggeriert, es ist eine Währung, hat natürlich aber mit einer Währung wie dem Dollar relativ wenig gemein. Man kann ja zum Teil mit diesen Kryptowährungen auch bezahlen, das ist aber natürlich noch nicht so weit verbreitet, Das mehr wird, ja, das vermute ich mal, aber ist ja auch der Grund, warum viele Zentralbanken ihre eigenen digitalen Währungen auf den Weg bringen wollen, so ein bisschen. Aber die Frage ist interessant, ist es eine Währung oder nicht, weil es ist natürlich der Bitcoin. Bleiben wir mal bei Bitcoin, weil das, glaube ich, die bekannteste Kryptowährung ist. Es ist natürlich was vollkommen anderes. Also der Dollar, der Euro, das sind sogenannte Fiat-Währungen, die bezeichnet man einfach so. Also Papierwährungen. Und der Bitcoin ist ja eine, wenn ich es jetzt mal Währung nennen möchte, eine Währung, die vollkommen anders aufgesetzt ist. Es gibt hier keine Zentralbank, es gibt keinen sogenannten Länder of Last Resort. Also wenn da irgendwas schief geht, dann gibt es da ja keine Instanz, die mich irgendwie retten kann. Insofern ist die Diskussion schon berechtigt, ist es überhaupt eine Währung. Manche Leute sagen, es ist eher wie ein Rohstoff, weil es ja auch ein Mining gibt, gerade bei Bitcoin, also die Art und Weise, wie diese Währung geschürft werden. Ich glaube, so echte Konkurrenz, also dass man jetzt wirklich die Befürchtung haben müsste, dass diese Währungen traditionelle Währungen verdrängen, ich glaube, das ist nicht realistisch. Sie sind auch aus meiner Sicht sicherlich kein sicherer Hafen. Ich wird ja manchmal wirklich darüber diskutiert, ob der Bitcoin nicht ein sicherer Hafen sei. Das liegt daran, dass ein Bitcoin keine Inflation haben kann im Endeffekt. Aber das halte ich doch für sehr weit hergeholt. Also sicherer Hafen in einer Währung mit einer so dermaßen hohen Volatilität, das erscheint mir wenig sinnvoll.
0: Ja, wir haben es ja gesehen, es hieß ja digitales Gold. Aber im Endeffekt haben wir gesehen, die ganzen Risiko- oder Asset-Manager haben ihre Risikobudgets aus dem Markt gezogen, als es dann bergab ging und dann hat der Bitcoin natürlich mhm. auch ordentlich Fehlern gelassen, also digitales Gold ist da sicherlich was anderes. Wenn ich jetzt den Entschluss gefasst habe, dass ich neben Aktienfonds, Zinspapieren auch in Währungen mal investieren möchte, welche Möglichkeiten habe ich da? Wie kann ich da praktisch vorgehen?
1: Ja, Also der gängigste Weg für viele Investoren in dem Fall ist tatsächlich die Fremdwährungsanleihe. Das heißt, als eurobasierter Investor gehe ich also hin und kaufe mir jetzt eine Staatsanleihe in Australien, Norwegen etc. Und wenn ich das mache, dann habe ich, grob zwei Möglichkeiten, davon zu profitieren. Zum einen bekomme ich natürlich den Coupon und wir sind ja jetzt auch nicht mehr im Niedrigzinsumfeld. Das heißt, der ist zum Teil dann ja auch mittlerweile wieder ordentlich und zusätzlich dazu habe ich eben dann noch die Währungsbewegung, von der ich profitieren kann. Also insofern habe ich hier diverse Möglichkeiten, Gewinne zu erlangen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, Währungen sind potenziell sehr volatil. Das heißt, ich kann nicht nur auf diesen erwarteten Ertrag gucken, der da vielleicht lockt. Ein schönes Beispiel ist die Türkei. Der Coupon ist knapp unter 15 Prozent bei den fünfjährigen Anleihen. Das ist natürlich attraktiv. Ich kriege schon feuchte
0: Augen, wenn ich das höre.
1: Ja, ja, genau, das ist es nämlich. Aber natürlich ist es eine sehr, sehr volatile Währung. Und hier kann es auch mal zwischenzeitlich zu enormen Schwankungen kommen. Also man muss einfach auch die Augen aufhalten und sagen, okay, there is no free lunch, wie man im Englischen so schön sagt. Ja, also schön. wenn da Coupon draufsteht, dann ist da wahrscheinlich auch ein dickes Risiko dahinter. Das muss man abwägen, ob man bereit ist, dieses Risiko einzugehen.
0: Okay, das heißt ja also, man kriegt zwar einen großen Coupon, aber muss natürlich berücksichtigen, die Währung kann natürlich stark gegen mich laufen. Mhm. Das ist dann ja. das Risiko. Okay. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, auf unserer Seite, die zbank Derivate.de. Wir sind ja auch ein großer Emittent von Zertifikaten und strukturierten Produkten da haben wir natürlich auch Währungspärchen, da gehen wir aber teilweise eher in den Hebelbereich, das ist dann natürlich sehr spekulativ, aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeit auf Euro-US-Dollar zu setzen, steigend oder fallend. Aber das ist dann sicherlich für diejenigen von euch, die sich dann wirklich sehr intensiv mit der Materie auseinandersetzen und auch das Risiko eingehen können. Sonja, Abschlussfrage: China möchte spätestens 2049, dann wird die Volksrepublik nämlich 100 Jahre alt. Die führende Wirtschaftsnation der Welt sein. Das wurde auch zuletzt auch nochmal ausgerufen und deutlich bestätigt. Die Währung Renminbi Yuan findet derzeit auf dem internationalen Devisenmärkten, aber also nach meiner Einschätzung nur begrenzt Beachtung. Was denkst du denn, wird sich das in den kommenden Jahren drastisch verändern entweder oder kann man auch Wirtschaftssupermacht sein, ohne dass man eine Weltleitwährung hat?
1: Die Chinesen haben in den letzten Jahren, im Jahr, letzten Jahrzehnt, große Anstrengungen unternommen um ihre Währung wir, international salonfähig zu machen. Der Anteil von CNY im Devisenhandel, die Statistik hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen, ist aber immer noch sehr niedrig, 7%. Prozent. Ja. Das Problem ist einfach die mangelnde Investierbarkeit, die immer noch ein Problem ist. Was mache ich denn mit diesem Geld in China? Staatsanleihemarkt ist ja jetzt auch nicht so ausgeprägt. Und natürlich gibt es immer noch das Problem der letztendlich mangelnden Transparenz ist sich ja immer nicht so ganz sicher, welchen Zahlen man jetzt trauen kann und welche Zahlen von der Regierung vorgeschrieben wurden. Und das macht es schwieriger. Wollen die Chinesen ihre Währung pushen? Da haben sie noch viele Hausaufgaben vor sich. Insofern, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich so gelingen kann. Zumal, ich werde immer gefragt, wird der Renimbi mal eine Leitwährung, also da reden wir eigentlich von Reservewährung, also die Währung, die Zentralbanken in ihren Reserven halten, Die Nummer eins ist ganz klar der Dollar aktuell. Die Chinesen selber halten aber die größten Devisenreserven der Welt. Insofern, die können ja nicht ihre eigene Währung halten. Das begrenzt die Möglichkeiten schon irgendwie. Aber wie gesagt, da ist noch viel Arbeit. Da muss noch viel gemacht werden. Und die Investierbarkeit vor allen Dingen, Transparenz, die müssen verbessert werden.
0: Ja, und es gibt ja auch die Begrenzung oder Restriktionen und dergleichen mehr. Also ich glaube, da sind sie sich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung sie denn da wirklich gehen wollen.
1: Ja, vor allen Dingen, sie müssen sich dann ja den Marktkräften aussetzen.
0: Ja, waschen wir mit dem Pilz macht mich nicht nass. Ne? Genau, mhm, alle genau. auf der einen Seite einen Daumen drauf haben, auf der anderen Seite aber mitspielen wollen. Das geht natürlich dann nicht so ganz. Das stimmt. Ja, Sonja, danke für den interessanten Austausch und die vielen tollen Informationen zum Thema Währung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch eine weitere Möglichkeit aufzeigen, mit welchen Anlageklassen ihr euer Portfolio aufbauen könnt. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zur Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und wenn ihr wieder Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne an wertpapiere.dzbank.de Und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss. Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien.
1: Für Bescheidwisser.